0: Nós vamos examinar o capítulo 23 de o Evangelho segundo o Espiritismo que tem o seguinte título, Moral Estranha Aborrecer pai e mãe E muita gente ia com ele E voltando Jesus para todos, lhes disse se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe e mulher e filhos e irmãos e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25, 27 a 33 e 33. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim... não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás muito raras... contrastam de maneira tão estranha... com a linguagem do Cristo... que instintivamente repelimos o seu sentido literal e a sublimidade da sua doutrina, nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido ou ainda, o que não é menos provável que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro seria necessário saber se ele a pronunciou e em caso afirmativo se na língua em que ele se exprimia essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa nessa passagem de João aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna é evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que o Gênesis designa as fases da criação e servia, ao mesmo tempo, para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou, mais tarde, a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em seis dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo porque os cabos eram feitos de pelos de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfêmia e nada significar nesse sentido. Em outra conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e, para ser exata, faz-se por vezes necessário Empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos. Estas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia Ficamos sujeitos a, engano, a enganos Sobre o sentido de certas expressões E de certos fatos Em virtude do hábito De interpretarmos os outros De acordo com as nossas próprias condições Assim, pois, é necessário não dar a palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Muitas vezes interpretar a, a linguagem antiga, as expressões antigas é bem difícil não só com relação à religião, às escrituras sagradas, mas mesmo os historiadores, os literatos, quando vão é, traduzir um texto antigo em uma outra língua, encontram muitas dificuldades, porque os costumes eram outros, a vida era outra. E, como o Kardec diz aqui nesse capítulo 23, muitas vezes as palavras elas não tinham o mesmo significado naquela época entre os outros povos, aqueles povos que viveram Antigamente. E com relação aos ensinamentos de Jesus, existem muitas palavras que, se nós não buscarmos o seu significado profundo, o seu significado espiritual, vamos dizer assim, vai ficar muito difícil para a gente entender Aquilo que realmente Jesus quis dizer com aqueles ensinamentos, com a palavra odiar, ocorre esse problema. Não é Jesus diz assim: Quem não odeia seu pai e a sua mãe não é digno de mim. Mas vamos raciocinar. Será que Jesus pregava o ódio dos filhos aos pais? Será que ele divulgava a necessidade da ingratidão dos filhos em relação aos pais? Nós sabemos que isso seria impossível da parte de Jesus. Então, é preciso que nós busquemos uma explicação plausível, uma explicação racional para estas palavras. E é também o próprio Kardec quem nos dá é, algumas possibilidades para que isso possa ter ocorrido. Ele diz assim, olha, os ensinamentos de Jesus foram escritos bastante tempo após a sua morte. Pode ser que não tenha sido escritas, não tenham sido escritas por aqueles que as ouviram diretamente da boca de Jesus, mas por pessoas que já ouviram esses ensinamentos de segunda ou terceira mão. Outra coisa que pode ter ocorrido, segundo Kardec, no momento da tradução, um pequeno erro. Uma pequena letra trocada Pode ter ocasionado Muitos erros futuros Porque a pessoa pegou aquela tradução Ela já estava com uma palavra Grafada errada E a partir daí O erro vai se perpetuando, o erro vai se repetindo, isso é, nós podemos notar também é, em épocas mais recentes, o escritor português Camilo Cândido Botelho ou Camilo Castelo Branco como é, nós o conhecemos Ele é, mandou o manuscrito de um de seus romances Para a gráfica, para a, a, a tipografia né? Naquela época chamava-se tipografia E ele escreveu é, no seu, lá no, no seu manuscrito Estava a palavra EVOLVE Evolve, quer dizer, a mesma coisa que se desenvolve. Mas o, o tipógrafo, ele não era novato, ele não estava acostumado com a caligrafia do Camilo Castelo Branco. E no lugar da palavra Evolve, ele escreveu, ele grafou a palavra Evolui, ele trocou um V por um U. E a partir daí as pessoas pensavam, porque Camilo Castelo Branco era um grande, é, é um grande escritor ainda, considerado um dos maiores da língua portuguesa, e as pessoas pensavam que ele tinha criado uma nova palavra, mas na verdade não foi, foi um erro do tipógrafo. E essa palavra passou a ser adotada, passou a ser usada e hoje nós a usamos sem nunca pensarmos qual a origem dela. Então ela foi criada por um erro tipográfico. Imaginem traduzir-se ensinamentos, ou seja, textos do hebraico antigo, do aramaico para o grego, do grego para o latim e assim por diante. Então daí surgem estes erros de grafia. E o Kardec chama a nossa atenção para o seguinte, a língua hebraica ela era muito pobre, ela tinha muito poucas palavras. Algumas palavras eram usadas para designarem muitas coisas, como existe também no português. Uma palavra, de acordo com o contexto, ela pode significar muitas coisas, diferentes, mas o hebraico, como ele diz, era uma língua pobre e, é, por exemplo, quando ele cita para nós o caso da palavra dia, né, que é, foi usada para é, explicar um determinado período de tempo que foi o da criação do mundo. E a palavra dia, que naquele contexto tinha o significado de um período indeterminado, passou a ser interpretado pelas pessoas como um período de 24 horas. Por isso hoje, o erro de interpretação, quando algumas pessoas dizem que a Terra foi que o mundo foi criado em seis dias, em seis vezes, 24 horas. E nós sabemos, né, hoje a ciência prova, que realmente a Terra foi criada em seis períodos. Mas esses períodos, eles duraram milhões e milhões de anos, cada um deles... Então são períodos de durações diferentes e não dias de 24 horas. Existem outras palavras também no, nos ensinamentos de Jesus que também estão nesse caso, que foram mal interpretadas. Mas a gente não vai poder se prolongar Nesses comentários, porque o nosso tempo já está se esgotando. E nós vamos então agora passar para a segunda parte dos nossos comentários, quando nós vamos agora comentar um dos capítulos, capítulos do livro Sinal Verde de André Luiz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier E esse texto de André Luiz que nós vamos examinar hoje É o capítulo 26 deste livro, Sinal Verde E tem o sugestivo título de Em torno da felicidade Olha, felicidade Um dos grandes objetivos, uma das grandes buscas do homem em todos os tempos, encontrar a felicidade. Então vamos ver o que é que André Luiz fala para nós sobre felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como Espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa comece a desejar a própria libertação abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém estude a si mesmo observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a vida é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim então meus irmãos a busca da felicidade é uma grande preocupação de todos os homens da terra tanto os encarnados quanto os desencarnados o grande problema a grande tragédia, se a gente poderia assim se exprimir, é que nós procuramos a felicidade em coisas materiais, em coisas supérfluas, tão passageiras quanto nós mesmos. Nós procuramos a felicidade na realização dos nossos desejos de ordem material. Queremos uma casa nova, um carro novo, uma roupa de grife, uma roupa da moda, um eletrodoméstico de última geração, um computador... O último modelo que são coisas perecíveis. Na verdade, o André Luiz diz para nós ali: o princípio da felicidade está em termos a consciência tranquila. Esse é o princípio da felicidade. Esse o princípio das nossas realizações mais verdadeiras. E ele diz também, não é, não é com essas palavras que eu vou dizer, mas ele diz mais ou menos assim, a nossa felicidade será do tamanho da felicidade que nós proporcionarmos aos outros então meus irmãos se nós queremos ser felizes procuremos fazer a felicidade daqueles que nos rodeiam procuremos conhecer os desejos dos nossos irmãos aquilo que os fará melhor e procuremos colaborar nessa felicidade para aqueles que caminham junto conosco diz um dos casos de Chico Xavier relatado no livro me parece que do, do Ramiro Gama lindos casos de Chico Xavier que o Chico Lá em Pedro Leopoldo, ele tinha um cachorro e que esse cachorro adoeceu. E todos os dias o Chico chegava do centro, três horas da manhã, pouco mais, e não ia dormir antes que ele alimentasse esse cachorro doente, antes que ele tratasse dele. E tinha uma vizinha do Chico que começou a pensar assim, coitado do Chico, chega tão tarde do centro e antes de dormir ainda tem que perder um tempo tão grande tratando daquele cachorro. Em segredo, ela envenenou aquele cachorro, ela matou aquele cachorro achando que iria facilitar ...a vida do Chico. E o Chico ficou muito triste... ...com a morte do cachorro... ...e muito magoado... ...quando ele descobriu... ...que era a dona fulana... ...a vizinha... ...que tinha dado cabo do cachorro. E um dia... É, ...o Emmanuel disse para ele... ...Chico... ...essa sua mágoa... ...contra a dona fulana... Está te prejudicando muito Você está com uma mancha muito escura Na região do coração E aí o Chico perguntou Mas o que, que eu vou ter que fazer Para que essa mancha desapareça Aí o Emmanuel disse para ele Olha, você vai fazer o seguinte Você vai perguntar para a dona fulana Para a dona Maria Sei lá, não me lembro o nome dela Qual é o maior desejo Da vida dela E procure Satisfazer Esse desejo Assim o Chico Fez Conversa vai, conversa vem Ele indagou Da dona Maria lá qual seria, qual era o maior desejo dela? E ela disse que o que ela mais desejava, o que ela mais queria... Era ter uma máquina de costura. E o Chico então, o que, que ele fez? Comprou uma máquina de costura, pagando a prestações a perder de vistas, vamos dizer assim... porque o Chico ganhava muito pouco... mal dava para ele se sustentar... e sustentar os irmãos, os sobrinhos... mas ele comprou essa máquina... e foi entregar para a Dona Maria. Quando ele entregou a máquina para aquela senhora... Ela, a felicidade dela foi tão grande... E ela deu um abraço tão amoroso, tão agradecido ao Chico Que saía uma luz muito intensa do coração daquela senhora E essa luz então foi capaz de apagar do coração do Chico Aquela mancha deixada pela mágoa Então, olha, está aí meus irmãos, um exemplo de que a nossa felicidade ela será tamanha ou mesmo maior do que a felicidade que nós nos propusermos a fazer ao nosso próximo encerrando o nosso, os nossos comentários nós mais uma vez agradecemos a Deus e a Jesus por todas as bênçãos por toda a luz e que nós tenhamos uma semana de paz e de harmonia e que assim seja.